0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyv támasz a Libri Magazin podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvemutatókból és szerzőinterjúkból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek, és azok, akiknek volt bátorsága elmesélni őket. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Könyvtámasz podcast hallgatóit. Sobloher Barbara a vendégünk, a Blahalúziána együttes énekesnője, és az ő olvasmány élményein keresztül a Kortárs Norvég irodalommal is megismerkedünk egy nagy sikerű regény a felnőtt emberek kapcsán. Szia, Barbie.
1: Szia, Peti. Köszöntök én is mindenkit szeretettel. Ezért nagyon komolyan hangzott, hogy mi most a norvég kortás irodalomról fogunk beszélgetni.
0: Az életed jelentős részét a színpadon töltöd és szövegekkel foglalkozol, és ezeknek a szövegeknek a nagy része visszaköszön a nézőközönség felől, mert hogy veled együtt éneklik a dalokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy olyan énekesnő, akinek abban a nagy szerencsében van része, hogy vele együtt éneklik a dalokat, egészen más viszonyt ápol a szövegekkel. Jól érzem én ezt?
1: Nagy hatással vannak rám a szavak. Ez így van. És nagyon tud untatni az, amikor valami nem elég izgalmas és nem elég, nem tudom, érdekes, ez adott pillanat, Ton is múlik, hogy éppen mi az, ami beüt, viszont amikor valami megérint, az annyira megérint, hogy, hogy, hogy hosszú ideig hordozom magamban.
0: Hogyan történik meg az első találkozás egy dalszöveggel, amit aztán tolmácsolsz a színpadon? Hogyan érkezik meg hozzád? Tehát e-mailben vagy papíron?
1: Általában személyesen... Ez főleg azért van, mert Szaja nagyon szégyellős volt hosszú-hosszú éveken keresztül, és alig akartam megmutatni az ötleteit, és soha nem volt elégedett, szerintem a mai napig is, és soha nem elégedett akkor még az állapotával, amikor még a megmutatási fázis van. Nagyon sok múlik azon, hogy én éppen akkor milyen életszakaszban vagyok, és ha belegondolsz, akkor az történik, hogy egy, egy hozzám nagyon közel álló ember a gondolatait papírra vetette, és azt egy olyan formába rakta, ami, ami egy dalszövegé alakul, de azok igazából azok az izgalmas gondolatok, amiket szeretek hallgatni a buszban hazafele, amikor egymás mellett ülünk. És ezek ébresztenek bennem valamilyen érzéseket, és aztán az pedig egy következő lépés, hogy én ezzel hogyan és mennyire tudok azonosulni, Vagy, hogy hogyan hangoznak ezek a szavak, ezek a gondolatok az én számból. Ez is egy tök izgalmas dolog, hogy egy legtöbbször ugye egy férfi fejében születik meg az a gondolat, aztán egy nőnek a száján keresztül megy a közönséghez, de közben meg ott van a zenekar, és egy ilyen nagy egységként lesz az egy közös üzenete a zenekarnak, szóval ez egy nagyon izgalmas dinamika szerintem. Nagyon apró, kis lépésenként folyamatosan alakul ez az egész.
0: Tudunk egy példát mondani? Egy konkrét példát? Egy számodra kedves dalszöveg születésértől a színpadra kerülésig? Hogy milyen utat jár be?
1: Személyes történetet elejétől a végéig csak olyan dallal tudok mondani, aminek én írtam a szövegét. Megtörtént az élettapasztalat, aztán rá, mondjuk egy évre rá, megtörtént a feldolgozási fázis, kilökődött belőlem az a sok érzelem, akkor én azt egy, egy teljesen más dallamra, ami végül a dal lett. Egy dallamot kitaláltam magamnak, és, és a, azzal együtt megszületett az a szöveg. Valahogy abból a nagyon személyes történetből, mint hogyha egy ilyen film lenne, ami már nem is annyira az én személyes történetem, persze azon alapul, de mi, főleg miután elkészült a dal, meg az emberek hallgatják, főleg amikor koncerten játszuk és már visszaéneklik, az már egyáltalán nem érzem azt, hogy azok az én gondolataim.
0: Mi volt ez az esemény, amit egy évig kellett feldolgozni, hogyha valaki esetleg nem tudja, hogy konkrétan miről van szó, egy kicsit érezzen valamit ennek a dalnak a születéséből.
1: Egy párkapcsolatból való kilépés, és egy, egy másikba való belépés. És ez a, ez a kettős tudathasadásos állapot a kettő között. A, ami, ez a kettőség, ami az emberben kialakul, és így nem nagyon találtam a helyemet, hogy mi lenne a helyes döntés, hova menjek, mit mond a szívem, mit mond a fejem. Érzelmileg megterhelő volt az, mert két irányban maximálisan éreztem a szeretetet, és, a, és, és minden, minden, minden nagyon szép és jó volt egyébként, de hát valami mégis elkezdett elhúzni. Érzelmileg én lassú vagyok és sokáig tart, sok idő kell, hogy elteljen, hogy hogy ezek úgy beérjenek, úgy leérjenek. Mert amikor amikor történik, akkor érzelmileg annyira intenzív, hogy nem marad ideje, Vagy, vagy csak lehet, hogy a tempó, amit diktálok magamnak, meg amit diktál ez az életforma, amit folytatok, az nem hagy elég teret arra, hogy ezek gyorsabban feldolgozódjanak.
0: Ez az életforma, ez olyan, mint ami ennek kívülről elképzeljük, ez a rock'n'roll életforma? Tehát turnébuszban utazik az ember, most különböző kontinenseken is megfordultál, tel is tele van a naptárad.
1: Erről az jutott eszembe, hogy van az a, van az a négyes elosztott kép, hogy amit, amit a barátaid gondolnak, amit a párod gondol, amit a családod gondol, és a valóság. Rengeteget utazunk Magyarországon belül ugye, amúgy nincsenek is olyan nagy távok, de azért, amikor az ember csak Magyarországon belül utazik, és sokat, akkor az, az, azok hosszú-hosszú órák a buszban.
0: Mi az a biztos pont egyébként, amihez nyúlsz például egy kicsit húzósabb, rázósabb fesztivál után?
1: Azt tudom, hogy mihez kellene nyúlni. Sokat többet kéne sportolni, meg meditálni, meg sétálni, meg, meg pihenni.
0: Mikor jut olvasni?
1: Amikor utazom például, de a buszban nehéz, nehéz olvasni, mert uh, ott mindig nagy a zaj. A helyszínen megérkezés, és a koncert között rengeteg idő eltelik. Az idő alatt el lehet vonulni, belehet ülni egy kényelmes székbe, és ott olvasgatni a napsütésben, azt imádom. Vagy hétfőnként nekem a hétfők a vasárnapjaim. Vagy hát nekünk szerintem a hétfők a vasárnapjaink, főleg nyáron, mert akkor vasárnap is van koncert. És uh, az ilyen pihenő napokon, meg várakozási időben Szeretek olvasni leginkább.
0: Az jutott eszembe, ahogy egy lemez, illetve egy dal megszületéséről beszéltél, hogy tulajdonképpen olyan nagy különbség nincsen egy könyv megszületése, és egy lemez vagy egy dal megszületése között talán csak annyi, hogy egy dalszöveget rövidebb idő alatt át lehet adni, egy könyvel olvasásához pedig adott esetben akár néhány napra, néhány hétre is szükség lehet.
1: A lényeg az ugyanaz, hogy egy történetet elmesélsz, ami egy másik embernek a szívére hat, és ezáltal odadod neki a te élettapasztalatodat, vagy bármit, a, az a dal, az a vers, az is például, egy, az is egy ilyen tömörített verziója egy történetnek. Az, az biztos, hogy nagy különbség a kettő között, hogy egy könyvben nagyon sok lehetőség van arra, hogy az ember ezt, ezt nagyon részletesen elolvasa, és, vagy megírja, és az olvasó pedig belekerüljön azokban a részletekbe, és több ideig lehet benne maradni egy könyvnek az élményében, mint egy dalban. Nekem van olyan, hogy beakad egy, egy dal mondjuk fú napokra, van, hogy hetekre, és úristen, a végén pedig már annyira, annyira annyira rabjává válok, hogy hogy le kell állnom. És akkor egy fél évig nem szabad meghallgatni, mert mert túlságosan belelovaltam magam. Ez, hogy egy könyvet olvas az ember, ez talán egy picit egészségesebb kölcsönhatás, hogy benne, benne vagy abban a történetben, akár egy hétig, akár egy hónapig, és én mondjuk van, hogy egy hónapon keresztül olvasok egy könyvet, mert nincs időm befejezni, és úgy leteszem, visszaveszem, leteszem, visszaveszem. Ott, ott, ott tovább benne vagy ebben az élményben.
0: Együtt olvastunk egy könyvet, egymástól függetlenül, de egy időben olvastunk egy könyvet, mégpedig egy norvég kisregényt, ami elég nagyot szólt, nem csak Magyarországon hanem nemzetközi sikereket is elért. Mari Óbert a szerző. Remélem, jól ejtem ki a norvég szerző nevét.
1: Ezen én is sokat gondolkodtam, hogy vajon hogy ejtik jól. Hát
0: szerintem Mári Óbert.
1: Én is erre jutottam. Igen.
0: Az a címe, hogy felnőtt emberek, és egy hétköznapi történet, és olyan érzelmek, jönnek elő, amivel nagyon sokan azonosultak, talán ezzel is lett ennyire sikeres ez a regény. de hogy éreztette magad, miközben ezt a könyvet olvastad?
1: Közben azt éreztem, hogy, hogy miért olvasom én ezt, nekem ez nem jó, én, én, nem, én ezt nem akarom, de nem tudtam letenni. Fájt az, ahogyan ez a főhősnő viselkedik. Mindenki tud szerintem mondani a közeli környezetében legalább egy olyan embert, akinek nem pont ez a története, de, de mondjuk reagált úgy dolgokra, ahogyan, ahogyan ez a főhős nő sőt szerintem mindenki tud találni a saját életében is olyan, olyan pontokat, amikor visszagondolva azt érzi, hogy ú, hát igen, ott eléggé hülyén viselkedtem, és ez a főhős ez eléggé hülyén viselkedik egész végig, de ő ezt nem látja tisztán, és szerintem azért olyan zseniális ez a könyv, mert belekerülni egy olyan nézőpontba, ahol elkezded megérteni azt, hogy ő miért ilyen, de közben tudatában vagy annak, hogy ez nem helyes, tudatában vagy annak, hogy hogy nem kellene így így viselkedni, és bár az a címe a könyvnek, hogy felnőtt emberek, de ez érzelmileg nagyon éretlen emberek története, és és olyan, mintha tükröt tartana ez a könyv, Úgyhogy zseniális. De közben egyben borzasztó is.
0: <gül> Van egy olyan fontos kulcsjelenet ebben a kisregényben, amikor a főhősnő nő a testvérének, aki éppen babát vár, egy olyan információt ad át, amit fogalmazzunk, úgy véletlenül tudott meg a testvérének a férjétől. Nem tudom, hogy te megvizsgáltad-e, hogy te mit tennél ebben a helyzetben, vagy... Kimelli áll az ember, hogyan dönt az ember, és hogy az életünk folyamatosan ilyen döntések sorozata, most jól döntünk, rosszul döntünk, döntünk valahogy. Mi jutott eszed be neked akkor, amikor annál a résznél?
1: Nagyon mérges voltam rá. Úgy beszélek róla, mintha a barátnőm lenne. Az ez a főhős, és ez egyébként egy jó dolog. Én nagyon mérges voltam amiatt, hogy ezt átadta ezt az információt, meg hogy ez nem ennyire egyszerű, mert közben előtte történtek dolgok, amik kiváltottak érzéseket belőle, mint olvasó is, meg, meg a, a történetben szereplő karakterek között is megváltozott a dinamika, és uh, muszáj annak tekintetében vizsgálunk ezt az egész helyzetet, hogy előtte mik történtek velük, és hogy a, a kezdeti pontból ponthoz képest mennyire és uh, mivé változott ez a dinamika a családjukban. Én nagyon nehezen olvasok egyébként, mert hogyha valami nem köt le, akkor, akkor ott nincs, nincs mese, azt, azt leteszem, és valószínűleg soha nem is veszem elő újra, vagy ritkán van ilyen, hogy, hogy újra neki megyek egy olyan könyvnek, ami egyszer már eluntatott, de más az, amikor, amikor egy olyan könyvet olvas az ember, amivel, amivel úgy utazni kell, már mint fejben. Meg más az, amikor egy, egy érzelmileg intenzív történetet olvasok.
0: A felnőtt emberek az érzelmileg intenzív történet volt neked?
1: Ú, nagyon, nagyon. Talán egy kicsit megterhelő is. Utána le is tettem, és, és nap, napokra benne maradtam ebben az egészben. Kicsit, kicsit rámült. Ez az egész. bár csak soha ne kellene ilyen történeteket átélnie senkinek.
0: Méri Óbert 1979-ben született. Mondhatjuk egy kis időugrással, hogy valamilyen szempontból a kortársad is. Azt nem tudom, hogy mondhatjuk-e, hogy hasonló problémákkal küzdenek a 21. századi, fiatal lányok, mint a regényhősei, hiszen van, aki nem akar gyereket, van, aki akar gyereket, van, aki jól érzi magát egyedül, valaki kétségbe esetten küzd a párkapcsolatért, tehát minden történet személyre szóló, és minden történet valakinek a története, de hogy érezted, miközben ezt a könyvet olvastad, hogy a te korosztályod, problémáival lehet találkozni a felnőtt emberek című könyvben?
1: Ennyire specifikusan talán nem ismerek senkit, akinek ez lenne a, a, a története vagy a problémája, vagy ez lenne a nagy kérdés az életében.
0: Azt, hogy gyorsan elmondom ezen a ponton, hogy a főhősnek az a legnagyobb problémája, hogy közeledik a 40-hez, nem született gyereke, nincs párkapcsolata. Tehát
1: nagyon szeretne gyermeket?
0: Nem sikerültek a párkapcsolatai, és kétségbeesésében a petesejtjeit szeretné lefogyasztatni egy másik országban, ahol erre lehetőség nyílik. Tehát ez egy tényleg egy rendkívül speciális nagyon helyzet. Speciális, igen. De a kétségbeesés talán az, ami őrá leginkább jellemző, hogy se párkapcsolat, se gyerek. Vajon ennek mi az oka?
1: Szerintem nem lehet, meg nem is kell általánosítani ezekben a történetekben. Én ö, szerencsés vagyok, itt nagyon boldog párkapcsolatban vagyok, és remélem, hogy maradok is, és ö, nyilván ezen dolgozni kell. De van úgy, hogy az élet valahogy nem úgy hozza, vagy történik valami, és én, én nagyon sajnáltam őt azért, hogy... Hogy, hogy ő nagyon szeretett volna benne lenni valamiben, de nem tudott, de közben azt gondolom, hogy az első lépés az, hogy az ember azt tudjon valakivel együtt élni, és, és mondjuk szuper legyen a gyermeknevelés szempontjából is az, hogy ő ezt bevállalja, ahhoz azért az első lépés az, az hogy önmagával okéban okay kell, hogy legyen az ember, és ami főhősünk az... Nem, nagyon nem oké. Okay. Nagyon nem oké, okay, okay. sőt, sőt nem szabad ilyet, mert most, most mondhatunk ilyet, mert egy könyvről van szó, és nem egy való, valós személynek a történetéről, de én nem kívánnám, hogy a gyermeke legyek egy ilyen nőnek. Sok dolgot cipel a főhősünk a hátán, amit tudatalat akarva, akaratlanul biztosan átadna a gyerekének, vagy, vagy egy olyan kapcsolat lenne kettő között, ami a gyereket Kiskorában biztosan traumatizálja.
0: Milyen tanácsot adnál ennek a főhősnek? Mondtad, hogy az olvasás közben időnként úgy érezted, ha ismernéd, vagy baráti viszony is lenne köztetek.
1: Azt érzem, hogy, hogy ki vagyok én, hogy tanácsot adjak neki, de nem, nem tudom, hogy én mit tennék ebben a helyzetben. Nem, tényleg nem, nem tudom.
0: Én azt éreztem, hogy ő, ő nem látja reálisan önmagát és a körülötte lévő helyzetet. Tehát, hogy valami oka van annak, hogy ő mindig nős férfiakkal próbálkozik, hogy ő nem független férfiakkal kezd a tinderen párkapcsolat kísérleteket, hanem olyan emberekkel, akik nem függetlenek. Lehet, hogy én azt tanácsolnám neki, hogyha kapnék egy ilyen lehetőséget, és most felhatalmazlak, hogy adj, adj, adjunk neki tanácsot, hogy talán független férfiakkal kellene párkapcsolatot kezdeményezni, és valószínűleg egészen más a kifutása annak, mint hogyha egy eleve párkapcsolatban élő férfi, vágyait próbálja kielégíteni, majd nem meglepő módon ezek a férfiak elég hamar távoznak az ő életéből. Azok az emberek, akik ilyen típusú párkapcsolatokat kezdenek, azokban már a kétségbeesés munkál, Nehet. valamit szeretnének visszaigazolni, és el is hangzik ebben a kisregényben a főhősnek az a gondolata, hogy nem tudom, hogy meg találkozom-e olyan független férfival, akivel családot tudok alapítani, most akkor miért nem mennék bele olyan párkapcsolatokba, amiben nekem jó? Hát talán azért, mert nem jó.
1: Ó, ezek olyan nehéz dolgok, és annyira nehéz kívülről megmondani őket, vagy így tisztán látni még annak is, aki kívülről nézi, nem, hogy belülről. Ö- már most is így rosszul vagyok ettől az egész témától, hogy így belegondolok, hogy hogy mit tennék én, de az biztos, hogy látszódik egy olyan, kirajzolódik egy olyan mintázat, hogy miért mindig az kell, ami nem lehet? Miért mindig az kell, ami elérhetetlen? Miért miért nem vonzó az, ami van? És az van, hogy általában azok az emberek, ezt így a közvetlen környezetemből is a tapasztalatom, meg a a saját tapasztalatom is van ezzel, hogy Hogy az van, hogy az ember addig, amíg azt keresi, ami elérhetetlen, addig nem is fogja észrevenni azt, ami ott van mellette.
0: Akkor tanuljuk meg szeretni azt, ami a miénk?
1: Hát az is egy lépés.
0: Olyan szépen mondtad azt, hogy én egy boldog párkapcsolatban élek, és remélem, hogy ez sokáig így is marad, hogy akkor másképpen kérdezem, hogy milyen tanácsot adnál a főhősnek, hogy szerinted neked miért sikerült, és ebből hát, ha eljutunk oda, hogy a regény főhősének vajon miért nem.
1: Szintén nagyon sok összetevős. Szerencsés vagyok, mert a... jók a családi mintáim. Azt hiszem, hogy ez a biztonságos kötődésnek az egyik alapja, és soha nem, nem kerestem, vagy nem kezdeményeztem olyan párkapcsolatot, amiben olyan toxikus kapcsolat alakult volna ki, és ez nem szándékos, nem azért, mert egész életemben ennyire bölcs voltam, hanem mert szerencsés vagyok, mert a biztonságos kötődési formát keresem. Mert a szülői mintázatom az, az megadta azt az alapot, hogy én soha nem akartam olyan kapcsolatba lenni, ami amiben elérhetetlen a másik fél, és szeretője se voltam soha senkinek. Egyszerűen engem ez nem, és sokkal idősebb, vagy fiatalabb párom se volt soha. Szóval így valahogy mindig azt éreztem, hogy hogy egy hozzám hasonló lelkületű emberre van szükségem, és általában ezek vonzottak, és ezeket is találtam meg. Szóval ez egy szerencse. De ebben is sok munka van, és... a baráti kapcsolataim közül volt olyan, amiben viszont észrevettem ö, nem annyira egészséges kapcsolódásokat, mármint, hogy én ahogyan kapcsolódom más emberekhez, és azokat fel kellett ismerni, és azokon el kellett kezdeni dolgozni, és amikor elkezdtem ezeken javítani, és a saját magammal való kapcsolatomon is dolgozni, akkor valahogy a párkapcsolatom is egyre jobb lett.
0: Amit lehet érezni, hogy őszinte vagy magaddal, meg őszinte vagy másokkal. Igyekszem, de ez nem
1: mindig sikerül azért.
0: Magaddal őszintének lenni?
1: Persze, mert neked sikerül mindig magaddal őszintének lenni? Szerintem ez lehetetlen.
0: Nem, és természetesen ez egy nagyon nehéz folyamat, hogy az ember eljusson arra a pontra, talán a tapasztalatainak, talán a korának köszönhetően, hogy a legtisztább, legegyenesebb utat válaszza mindig minden körülmények között, és tisztelje magát és a körülöttel lévő világot is azzal, hogy hogy őszinte.
1: De hogy döntöd el? Hogy őszintén azt érzed? Mert hogyha szerintem a főhősünk, ő őszintén érezte azt, amit érez. Hát azt mondják az okos Nálam idősebb emberek, hogy, hogy az érzéseinkért nem tartozunk felelősséggel, viszont a döntéseinkért már
0: igen. Akkor, amikor beszélgettünk arról, hogy melyik könyvet válasszuk, melyik könyvet olvassuk el közösen, és milyen könyvek voltak rád nagy hatással, akkor az orvostót noémi könyvét említetted, és mióta beszélgetünk, úgy érzem, hogy többször előkerült ez a családi mintázat, az, hogy a te örökölt sorsod, az egy pozitív kép, egy olyan párkapcsolati minta, amiből amiből te jó dolgokat is leszűrtél. Most azt nem látták a hallgatók, hogy elmosoljottál, hogy volt azért abban mindenféle dolog.
1: Aki akar, azt talál.
0: Ezek a lelki történések és családi mintázatok, ezek úgy érzem, hogy, hogy nagyon sok figyelmet követeltek tőled.
1: Szerintem már korában kiderül az embernek, hogy ki lesz a lelkisegészolgálat a baráti körben, és ki lesz az, akihez tanácsért fordulnak a többiek. Én mindig szerettem gondolkodni ezeken a történeteken, meg, meg hál' Istennek nagyon, nagyon sok nagyon jó barátom van, is. Nagyon sok emberrel van nagyon mély és őszinte kapcsolódásom, ami szintén segít abban, hogy a, az önmagamról alkotott kép is tisztább legyen. Legalábbis igyekszem, meg azt hiszem, hogy mindenki. És valahogy amiatt is szerintem, hogy, hogy sokat koncertezünk, sokszor, sokszor és sok emberrel találkozunk. Sok embernek a történetét hallottam, nagyon szociális ember is vagyok. Ja, egyben nagyon extrovertált és introvertált, ez nagyon érdekes, de hogy én nagyon szeretek beszélgetni. Nekem a, az élet egyik, ha megkérdezni, hogy mi az élet értelme, akkor az egyik, az biztosan az lenne, hogy azt mondanám, hogy mi őszinte, hosszú beszélgetések, amiben megpróbáljuk megfejteni azt, hogy mi ez az egész, ami bennünk zajlik. Biztos, hogy ez lenne az egyik, én ezt imádom csinálni, és, és elkezdtem észrevenni a körülöttem élők életében, meg a sajátomban is egy mintázatot. És hál' Istennek a barátaim is nagyon szeretnek ilyenekről beszélgetni, és mi sokszor megbeszéljük, mint a lányok, ahogy plegykálnak, és ez így is van, de hogy megpróbálni megfejteni a barátainknak közösen a dolgait, mert azok segítenek nekünk is valahogy egy ilyen, mint hogyha egy térképet rajzolnánk együtt arra, hogy hogyan kéne csinálni ezt az egész felnőtt válást, meg mindig hasonló problémákban vagyunk, nyilván mert hasonló szakaszban vagyunk, jobb esetben, és ezt így, mint hogyha együtt rajzolgatnánk a térképet, és hogyha már eléggé jó a térképed, akkor, akkor utána így elmész, elkanyarodsz egy olyan helyre, amit még nem ismersz, és akkor azt kezded el feltér- feltérképezni, és akkor megjelent az Orvostó noémi a könyve, és azt elolvastam, és azt éreztem, hogy ja, hát igen, 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 tudtam, igen, hát igen, de jó, na, mégse vagyok hülye. És és ilyen végig, végig, ilyen aha élményem volt az egész könyvtől, és ez egy nagyon jó bizonyosság volt arról, hogy amit érzek, az nem az én ferdeképem, hanem ebben tényleg lehet igazság, és hogyha ez igaz, akkor viszont van rá megoldás is, és van rá segítség, és elkezdtem a saját életemben, a saját családomban is jobban látni ezeket a dolgokat, amik szintén irány mutattak afelé, hogy hogyan viszonyuljak másokhoz. Például hogyan fogadjam el a családtagjaimmal a, a, az aktuális kapcsolatnak a mi belnétét. Hogy hogyan viszonyuljak azokhoz a dolgokhoz, amiket nem tudok változtatni. Üm, és, és erre mondtam, hogy aki akar, azt talál, hogy hogy bár azt hiszem nagyon szerencsés vagyok, hogy beleszülettem egy olyan családba, ahol így nagyon egészséges kötődési mintát kaptam, viszont a mi családunkban is vannak olyan történetek, amiket megmagyarázzák az ilyen sehonnan, vagy azt gondolja az ember, hogy, hogy úgy sehonnan jönnek ezek, a, ezek az érzések, ezek a szorongások, ezek a, ezek a furcsa megmagyarázhatatlan kérdések az életről, és aztán minél jobban belemegy az ember abba, hogy mi volt a családjának a története és hogyan nőtek fel a szülei, egyre jobban megérti azt, hogy igazából ez nem csak az én történetem hanem itt minden más is dolgozik, mert amiben felnevelkedett a nagymamám, ő azt szerint nevelte fel az én anyukámat, és akkor már meg is érkeztünk.
0: Nem lehet, hogy Mári Óbert, a Felnőtt Emberek című kisregénye egy olyan lánynak a történetét mondja el, aki nem volt olyan szerencsés, és nem látott olyan mintázatokat, és nem tudta negyvenhez közeledve sem átírni ezeket a mintázatokat.
1: De szerintem ezt ezt nagyon jól megfogalmazta. Biztos, hogy hogy valamit nem nem sikerült megoldania, de az nem jelenti azt, hogy ezt soha nem fogja megoldani. Itt az egész történetnek a bonyolultságát szerintem az hozta meg, hogy hogy a nőknél ez a biológiai óradolog, ez egy egy nagyon-nagyon komoly nyomás amit egyébként bevallok, én is elkezdtem érezni. Szóval ez, ez jön, gondolom így a korra.
0: Na mit érzel?
1: <gül> hogy foglalkoztat ez a téma, hogy, hogy vajon, vajon lesz-e gyerekem, vajon, vajon megszületik-e majd a fejemben az a gondolat, hogy, hogy legyen, vajon erőse lesz-e a félelem, ez egy döntés. Nyilván nekem ott van a zenekar, otthon az önkifejezés ezt pont beszélgettük a fiúkal a stúdiózás akammával, hogy amikor elkezdtük észrevenni, hogy a velünk egykorú ö, régi osztatásaink, barátaink mindenki családot alapít, már jön az első gyerek, a második gyerek. És hogy nekünk meg semmi, és oda jutottunk, hogy azért, mert nekünk végül is a zene az a gyerekünk, mi abban önmegvalósítunk, valahogy később jön el az a pont, amikor azt érezzük, hogy na most már most már önmegvalósítottunk annyira, hogy most már feladjuk ezt egy kicsit, hogy, hogy az legyen az életünk középpontja, hogy felnevelünk egy gyereket, főleg egy nő esetében nekem ez szerintem ez engem biztos, hogy sokkal jobban foglalkoztat ez a téma, mint, mint a fiúkat nekik hogy is mondjam, nem lassítaná el vagy nem bennék ki a szerepükből annyira egy terhesség, mondjuk, mint engem. Ez biológiailag, ez, ez egy tény. De nem akarom azt mondani, hogy ez egy kisebb felelősség nekik, mert egyáltalán nem így gondolom, csak hogy fizikailag. És ez úgy elkezdett foglalkoztatni engem is, főleg a könyv olvasása közben, hogy hogy van egy csomó olyan barátom, aki már, már inkább 40-hez közelít, és nincs még gyereke, hogy vajon én is így leszek-e, és hogy akkor ezzel így oké okay leszek-e mindig, vagy megbánnám ha nem lenne, vagy, vagy hogy az, hogy azt mondom, hogy de hát persze, hogy szeretnénk, vagy mindig beszélünk róla Andrissal, hogy persze nem, zár, de nem zárkozunk mi ettől a gondolattól, de most úgy nincs az asztalon. És hogy ez vajon meg fog-e változni, vagy örökre így fogjuk gondolni? És meddig lehet ezen gondolkodni? Meddig szabad? Meddig érdemes?
0: A könyvben lehet testvérféltékenységről, nők egymás közötti féltékenységéről olvasni. Nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyesmire.
1: Hál' Istennek, én a, a féltékenységgel, mint úgy az egészen úgy vagyok, hogy én teljes mértékig kizárom az életemből minden szinten. Ki lehet? Ö, szerintem igen. Nem lehet azzal amit kezdeni, hogyha valaki nem tud örülni annak, hogy te boldog vagy. Akkor az az ember az nem annyira érdemes a te szeretetedre, szerintem.
0: emlékszel le, hogy mi volt az a könyv, ami veled megszeretette az olvasást? Ezt most azért kérdezem ilyen furcsa, mert akkor, amikor beszélgettünk arról, hogy, hogy beszélgettünk könyvekről, akkor említettél könyveket, olyan könyveket, ami nagy hatással volt az életedre, amit szívesen olvasnál újra, meg olyat is, ami elindította az olvasás szeretetét, vagy közelebb hozta hozzád.
1: Egyszer, hogyha éri az embert egy olyan impulzus, ami megragadja, akkor, akkor bele lehet kerülni, és hogyha aktívan belemászol, akkor ez meghatározó lesz. De most nekem az olvasásnál ez elég sokáig tartott, hogy megüssön ez az első impulzus. Ö, van egy ilyen emlékem, hogy a, a kisiskolás tanító bácsi, Istvan bácsi, ő azt javasolta anyukámnak, hogy vegye meg nekem, vegye meg nekem a Harry Potternek az első, első könyvét. Akkor nagyon nagy szám volt, én akkor volt ez ilyen 2000 2001 kb. Látja rajtam, hogy, hogy jó képességeim vannak, és hogy betudom, hogy könnyen betudom fogadni a történeteket, és hogy én erre nyitott lennék, és hogy szerinte vásároljanak nekem könyveket, és kezdjek el olvasni. Hát nem tartott túl sokáig, minden egyes kötelező iskolai olvasmány egy, egy kínszenvedés volt nekem, kivéve a, a Tüskevárat, azt, azt nagyon szerettem, azt emlékszem, hogy nyáron, nyilván nyári szünetben kellett olvasni, és a hintágyban feküdtem, és volt a nagymamámnak egy, egy hasonló, hasonló pulikutyája, bogárnak hívták, és emiatt szerintem nagyon, nagyon könnyen tudtam azonosulni ezzel az egész történettel, hogy abban is van egy ilyen hasonló kutya. Egyébként már nem emlékszem, újra kéne olvasni, csak maga az emlék van meg, hogy, hogy azt nagyon szerettem, és tök jó volt abba a könyvben belemélyedni. Valószínűleg egy teljesen másik szintjén érteném most a történetet, mint akkor. Az első ilyen Kicsi pszichológiával, kicsi spiritualitással foglalkozó könyv, az, az az új föld volt Eckhart tolle nem tudom, azt olvasta, de, és az úgy talált meg, hogy a nagyon depressziós voltam, mármint úgy depressziós, hogy kivettek a biztonságos otthoni környezetből, másik város, másik társaság, minden, és akkor jött a hang a fejemben. És én nagyon, nagyon érzékeny vagyok ezekre a dolgokra, nagyon-nagyon sokat figyelek befelé, és észrevettem, hogy nem vagyok annyira jól, és akkor a a Novai Gabi, aki egy ideig a Mörknek a billentyűse volt, most már ilyen szóló dolgokat csinál, ő az elégen a Blahában is zongorázott egy ideig, és és ő velem szembe lakott a kollégiumban. És így kezembe nyomta ezt a könyvet, és én azt szépen egy ilyen fél év alatt elolvasgattam, az nagyon jó időnek számított akkoriban nálam. És... És az volt az a pont, amikor elkezdtem teljesen rajongani ezekért a könyvekért, amik, amik a spiritualitással, vagy valamilyen pszichológiával foglalkoznak. Aztán lett egy nagyon kedves barát, barátom, Cinki Feri, aki ilyen aki, aki irodalmi körökben egy elismert író, és nekünk volt egy közös műsorunk, amikor a Jancsóval mi egy gitárének felállásban ö, játszottunk dalokat, Feri pedig felolvasta az ő novelláit, sőt volt olyan, hogy, hogy a Ferit egy, egy blaluzén a dal inspirálta, hogy megírjon egy történetet, és akkor az egészből lett egy ilyen, egy ilyen mix, ami aztán kifejlődött hosszú-hosszú évek alatt, ami a klasszik lasszó lett a végén. És akkor a Ferinek a hatására sok, sok könyvet olvastam el, sok magyar kortárs könyvet, akkor abban az időszakban ezt nem a Feri hatására, hanem egy volt barátom hatására, Boris Fientel olvasni, akkor olvastam el a Szerbantal Utas és Holdvilág című könyvét, ami azóta is a kedvenc könyvem, és megkérdeznél róla, hogy miről szól, azt mondanám, hogy nem tudom. <gül> és, és valahogy akkor közel kerültem az olvasáshoz, és azóta van egy ilyen időszakos kapcsolatom a könyvekkel, hogy vagy nagyon rajta vagyok, vagy nagyon-nagyon kívánok valamit, amiben úgy bele akarok bújni, vagy, vagy mondjuk eltelik úgy egy év, hogy hozzá se nyúlok egy könyvhöz.
0: Ez a regény, amit együtt olvastunk, ez a norvég kis regény, Mári Uber, a Felnőtt Emberek című könyve, ez mennyire maradandó élmény, vagy mennyire ment mélyre
1: Nagyon intenzív történet volt, valószínűleg emlékezni fogok rá. Úgy ajánlanám ezt a könyvet, mint egy jó filmet, amit az ember nem akar kétszer megnézni. Mert az egy nagyon jó mozi élmény, mert egy nagyon minőségi történetmesélést kapunk tőle, nagyon intenzív érzelmileg, és ritka az, amikor ennyire érzelmileg intenzív történetet lehet olvasni, hogy annyira benne belekerültem a a főhős, igazából nem a bőrébe, hanem ott voltam azzal a családtal abban a házban, és nagyon rosszul éreztem magam, nagyon haza akartam menni.
0: Én egy Dán Dogma filmhez hasonlítanám, és ennek a Dán Dogma filmnek a címel is hangzik a regény, mert leírja a szerző a születésnap című filmet, amikor egy olyan oldalát mutatja meg a regény valakinek, Amivel nem szívesen szembesül, az ember nem szívesen szembesül azzal, hogy narcisztikus, hogy zsarnok, hogy neki rossz tulajdonságai vannak, vagy azzal, hogy egy elrontott életért leginkább ő maga felelős. Ezzel talán a legnehezebb szembesülni a főhősnek, és talán annak az olvasónak, aki még nem tart ott, hogy változtasson a saját életén.
1: Szerintem addig nem is lesz változás, még úgy gondolják, hogy ez egy elrontott élet. Az az, az, az odáig tartó út. De amúgy igen. Csak így ennyi még hozzá a gondolatodhoz, hogy szerintem az fontos. hogy, ez, hogy Hogyha úgy éljük meg, hogy... hogy most úgy csinálok, mintha én nagyon bölcs lennék. Nem, ez amúgy egy magamnak üzenem ezt legfőképp, hogy... Ezekből a hibákból tanulunk, vagy hibákból, hát megtörténik valami, cselekszel valahogy, ha nem jött ki jól a matek, nem lett jó a végeredmény, akkor amikor majd legközelebb megpróbálod, akkor lehet, hogy hogy megpróbálod jobban, vagy máshogy.
0: Tehát nem baj, hogyha az ember nem tökéletes, sőt, nagyon gyakran abból a hibából tanul, és indít újra egy... Új mintát.
1: Igen. Megpróbálom úgy megfogalmazni, hogy ne spoilerezzek. Szerintem, hogyha történik velünk valami rossz dolog, nyilván ennek is vannak szintjei, hogy az az emberi létezésben hova sorolódik, hogy ez mennyire rossz az, ami megtörténik velünk, hogy elveszítünk-e valakit, vagy elveszítjük a képességünket valamire, vagy csak elhalasztunk egy lehetőséget mint akár mondjuk egy gyermekvállalás. Ezt nézhetjük úgy, hogy ez egy jokerkártya lesz örök életünkre, hogy az emberek sajnáljanak minket. De attól még nem leszünk jobban. <gül> és általában nem is lesznek jobban tényleg ezek az emberek, akik, akik ezt egy ilyen Joker használják, hogy örök életükre sajnáltatják magukat. Viszont ha megfordítod, és úgy próbálsz erre gondolni, mint egy új lehetőség, hogy másként lásd a világot, akkor lehet, hogy születik belőle valami jó.
0: Áldozati szerep felvállalása <gül> helyett új mintákra van szükség. Mondhatjuk ezt.
1: Mondhatjuk ezt. Mondhatjuk, mondhatjuk ezt.
0: Soblóher Barbarát hallották, a Blaluzian együttes énekesnőjét, a Libri Könyvtámasz című podcastjában. Barbi, nagyon köszönöm, hogy jöttél, és hogy ilyen jót beszélgettünk, és hogy sokkal-sokkal messzebbre mentünk, mint amilyen itt bennünket ez a kis regény és ez a novellás kötet.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, alig vártam, hogy végre beszélgessünk.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.